0: Esto es El Comercio Podcast. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén comenzando su día de manera excelente. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar sobre la nueva moción de vacancia que ha presentado el Congreso de la República contra Pedro Castillo una tercera moción de vacancia en lo que va del gobierno y esta vez son distintos los argumentos ¿Quiénes han firmado eh, a favor de, este, de que se ingrese este pedido cuáles son los argumentos eh, para este nuevo recurso vamos a conversar sobre todo esto y más a continuación esto es tenemos que hablar con Ariana Lira. El día de ayer, un total de 67 congresistas de seis bancadas distintas y no agrupados firmaron una eh, moción de vacancia para que pueda ser esta presentada en el Congreso de la República. Es decir, este es un paso solamente para que se ingrese eh, este recurso eh, no es el no estamos hablando de que 67 congresistas han votado a favor de una moción de vacancia de vacar al presidente, sino que 67 congresistas han votado a favor de que se ingrese este pedido. Es importante eh, mencionar esto porque para que eventualmente se apruebe un pedido de moción de vacancia, sí se necesitan 87 votos a favor. Eh, la gran pregunta es si alcanzan o no esta vez los votos, porque en las anteriores mociones de vacancia no se ha llegado a la valla que la ley exige. Eh, Eduard Málaga, que es el congresista que ha eh, presentado la moción de vacancia, eh, ha dicho que eh, él tiene la certeza de que si bien algunos eh, congresistas no han suscrito este documento, los votos para que se apruebe una eventual moción de vacancia, una eventual vacancia presidencial, eh, se sobrepasan con holgura, según él. Eh, vamos a ver si es que esto es eh, lo que ocurre. ¿Por qué se presenta esta moción de vacancia? Eh, el detonante es que eh, el gobierno haya interpretado que el rechazo de plano a su primera cuestión de confianza significa una denegación. Ello a pesar de que el Congreso nunca votó eh, el fondo de la cuestión de confianza sino que la, la declaró improcedente de plano el gobierno no está de acuerdo ha dicho que eh, esa, ese rechazo de plano debe ser interpretado como un rechazo de, de la confianza y eh, por lo tanto eh, el Congreso contraataca con este recurso eh, los argumentos son distintos y Alicia Rojas, periodista de Política del Comercio ustedes ya la conocen ha hecho una nota eh, detallándonos cuáles son precisamente los motivos que se incluyen en esta moción para eh, buscar declarar la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente. ¿Cómo estás Alicia? Bienvenida. Hola Ariana. buenos días a ti y a todo nuestro público también que nos está escuchando. Alicia, cuéntanos un poco eh, digamos, cuáles son los principales argumentos que eh, se colocan en este en este documento para solicitar la moción de vacancia porque claro, es cierto que este hecho del gobierno de interpretar la, la moción de, de interpretar perdón eh, el rechazo fáctico de la confianza como al, al estilo de Vizcarra eh, es 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 bastante cuestionable de hecho existe mucha controversia al respecto la mayoría de voces están de acuerdo con que no significa una un rechazo de la confianza tácito eh, la moción sí presenta distintos argumentos, no. Es, hace referencia a no solamente a este punto, sino a varios más. ¿Tú nos, nos puedes explicar un poco qué es lo que incluye el documento?
1: Sí, el documento que hoy se presentó en el Congreso, que ha sido respaldado con la firma de 67 congresistas de diferentes bancadas, sobre todo bancadas de oposición, eh, consta de 103 páginas. Eh, en, estas, en esta gran cantidad de, de páginas que se consigna, Está la explicación, el desarrollo de por qué este grupo de congresistas está presentando esta tercera moción de vacancia en menos de dos años de gobierno del presidente Castillo. El, el documento se divide en cuatro partes, en, en cuatro grandes partes, que en una nota que hemos publicado hoy en El comercio .p los lectores van a poder también revisar a detalle. El primer bloque... Eh, se agrupa en las designaciones cuestionadas que ha tenido el, el, el gobierno y que el presidente junto a los primeros ministros que han pasado también por el Ejecutivo han realizado a lo largo de estos meses. El segundo gran bloque que también se puede eh, leer en este documento son los presuntos actos de corrupción en los que está involucrado el presidente Castillo y esto se refiere específicamente a las investigaciones que se han iniciado a nivel de la Fiscalía de la Nación contra el presidente Castillo por presunta corrupción, por presunto eh, por presunta organización criminal, que es uno de los presuntos delitos más graves de los que se le de los, de los que se le acusa. También se menciona esta eh, existencia de un gabinete en la sombra, en los que estarían involucradas personas de un entorno muy cercano al presidente. El tercer bloque es se refiere a las faltas éticas del jefe de Estado, precisamente lo que se ha conocido hace ya algunos meses de esta este presunto plagio que, que se advirtió en la tesis que presentó junto a la primera dama Lidia Paredes para sustentar la tesis, eh, para sustentar o para obtener el grado de maestría. Y finalmente, una vulneración a los principios de separación de poderes. Eh, respecto a esto, eh, se indica sobre todo la, 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 la conclusión que, que pudo haber existido entre el gobierno y algunos integrantes del Congreso, específicamente este grupo de congresistas que son parte de Acción Popular, es lo que se menciona en el documento, se, se, se hace referencia específicamente a este grupo de congresistas a los que también se les ha iniciado una investigación en la Fiscalía. Entonces, estos son los argumentos más fuertes, quizás el grupo más grande de razones son tanto las designaciones que se han eh, hecho en, la, en el gobierno, se habla de un irresponsable desmantelamiento de la administración pública, un copamiento clientelista de las instituciones que ponen en riesgo precisamente el, el funcionamiento, la gobernabilidad y por ende la conducción del país y se sustenta el, el argumento respecto a esto es que se revela una situación de escaso juicio entre comillas entrecomillado esto claro respecto a lo que se está poniendo en el documento del presidente Castillo para tomar decisiones eh, de gobierno no también y, y bueno en este desarrollo se se menciona algunas designaciones que a las que hemos prestado mucha atención no entre ellas la de Juan Silva en el Ministerio de Transportes, recordemos que él permanece prófugo de la justicia desde junio de este año. Eh, el de Héctor Bejar el de Iber Maraví, que es una persona eh, muy cercana al presidente Castillo, que una vez que ingresó al Ministerio de Trabajo se pudo concretizar la formalización de este gremio que fue fundado por el presidente cuando fue eh, cuando cuando inició toda esta labor sindical con los profesores, que es la FENATE Perú. Eh, también se menciona la designación de General Alvarado y no olvidamos claramente las designaciones también del de exministro Hernán Condori en salud, también de Carlos Gallardo en el Ministerio de Educación y bueno, una serie de más de, de designaciones que tienen que ver con precisamente esto que se ha advertido eh, desde el inicio del gobierno, no eh, un copamiento, una una intención de, de colocar en, en posiciones de poder a personas que puedan, de alguna forma, salvaguardar también la estabilidad del presidente en, en, el, en el Ejecutivo, no, de una forma para escudarse y para tratar de blindarse frente a la inestabilidad en la que está su gobierno desde ya hace varios meses.
0: Algunos de estos eh, argumentos están presentes, me parece, en la anterior eh Moción de vacancia, Alicia. No sé si tú, tú recuerdas cuáles eran los argumentos de la última moción de vacancia presentada. Me parece que iba también por el lado de obstrucción a la justicia y vulneración de la separación de poderes.
1: Sí, igual esta esta nueva moción eh, agrega estas. tiene una un desarrollo un poco más extenso, ¿no? De, dentro de todo lo que ha ido ocurriendo también cua, en cuanto a las investigaciones que se han iniciado, ¿no? O sea. El, el, las investigaciones a nivel de la Fiscalía han este han ido avanzando en los últimos meses. no El tema de el puente, el caso Puente Tarata, por esta adjudicación presuntamente irregular en una, en, un, en una para la construcción de una obra en la región San Martín, los ascensos presuntamente irregulares también en las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, la presunta organización criminal que también encabezaría el presidente del Ministerio de Transportes, y este presunto gabinete en la sombra también que, 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 que estaría rodeando al presidente. no Recordemos también el caso de la cuñada del jefe de Estado, de Jennifer Paredes, por el presunto tráfico de influencias. Son son hechos que se han ido añadiendo no a lo largo del tiempo. Entonces, efectivamente, se ha, esto ha ocurrido. En los últimos meses, sí, claro, son, son elementos nuevos que se que se agregan a la moción. Correcto.
0: Para los que quieran leer a detalle los argumentos eh, que, que incluye esta nueva moción de vacancia explicados, eh, lo pueden encontrar en el informe de Alicia, en nuestra web, elcomercio.pe. Eh, pueden encontrar también un seguimiento general de la situación política en el Congreso de la República a raíz de este... Eh, nuevo recurso, eh, todo en nuestra web y en nuestras plataformas. Recuerden de, eh, suscribirse a, a nuestras plataformas en Spotify y Apple Podcast para que puedan escuchar todos nuestros podcasts y también suscríbanse a nuestro WhatsApp El Comercio te informa para poder recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día. Alicia, te mando un abrazo. Gracias por estar aquí. Gracias también, Ariana. Y estamos conversando entonces nuevamente el día viernes. Que tengan un excelente día. chao chao